0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für Freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbanio und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Ich bin heute nicht allein, ich habe heute Lili dabei, die von ihrer spannenden Reise in Richtung Freiheit erzählt. Vielen herzlichen Dank, Lili, dass du dir die Zeit genommen hast und uns jetzt mitnimmst in deine Geschichte. Herzlichen Glückwunsch erst einmal zu deiner Kündigung erzähl. Wie geht es dir jetzt nach deiner Kündigung? Ja, vielen Dank.
1: Mir geht's gut, mir geht's sehr gut. Es ist eine Ruhe. Die Aufregung, die im letzten Jahr im Prinzip war, das Auf und Ab und das ist jetzt gerade natürlich auch verbunden mit den Ferien, dass es wirklich ein Ende war und hatte, ich bin ruhig. Es ist entspannt, es ist ein Wissen und Fühlen. Die Entscheidung war gut und richtig und das, was kommt,
0: wird großartig. Das hört sich sehr gut an. <lacht> genau. Kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Auch generell so die Ruhe und die Entspannung, die dann entsteht und natürlich auch die Vorfreude auf all das, was kommt. Bis wir jetzt darüber sprechen, was jetzt alles noch kommen wird, wäre es ganz schön, wenn du erzählst, weshalb du kündigen wolltest.
1: Ich bin in den Schuldienst gestartet vor zehn Jahren, ja, knapp über zehn Jahren, erstmal mit einem Lehrauftrag und dann ins REF, schon mit vielen kritischen Anfragen an System und gleichzeitig auch immer dem Gedanken, ach, ich kann es besser machen. Ich habe mich auch engagiert zum Thema Schule und Unterrichtsentwicklung und ich merkte aber, das Ganze geht nicht ganz so leicht vonstatten, wie ich das gehofft und mir gedacht und gewünscht habe. Und dann war es so, dass ich vor zwei Jahren, als ich in Elternzeit war, über ein Interview stolperte mit dem freischaffenden Philosophen Bertrand Stern. Und der erzählte oder ja stellte seine Schulkritik dar, die sehr radikal ist, also wirklich an die Wurzel gehend. Mhm. Und da merkte ich einfach, der spricht mir so aus dem Herzen. Dabei wusste ich gar nicht, dass ich so denke. Und das war wirklich so ein Game -Changer für mich, dass ich dann merkte, okay, ich musste jetzt wieder rein. Und dann auch noch eben vor ein, dreiviertel Jahren unter den gegebenen Umständen. Und es hat mich gegraust davor. Da rein zu müssen, einmal in das System und dann auch noch selbst kritisch gegenüber den Maßnahmen denkend, das alles einfordern zu müssen. Und dieser Spagat, das habe ich einfach gemerkt, das halte ich nicht lange aus. Das macht mich richtig gehen kaputt, sodass da schon kurz nachdem ich wieder angefangen habe, nach der Elternzeit zu arbeiten, klar war, ich mache das nicht lange. Nur die Frage
0: war eben, wie lange? Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Da passiert total viel in einem, wenn man so beginnt, über das System nachzudenken. Total. Und dann noch im System zu sein und dann noch so reinzugehen. Also man weiß, okay, ja, ich sehe das auch so und es stimmt. Und dann mhm. aber da aktiv zu sein in dem System, das ist schon echt sehr, sehr aufreibend. Ja, und ich habe mich auch mit
1: Kollegen unterhalten und da sagt ein Kollege, ja, dann mach doch einfach dein Ding. Und dann habe ich hab gesagt, hm, das kannst du ein Stück weit machen. Der unterrichtet Musik, die haben wirklich so ihre Insel. Und das, was die da machen, ist großartig, wirklich. Und ich habe gesagt, ich kann das aber nicht so weit. Ein Stück weit mache ich auch mein Ding. Mhm. Und gleichzeitig merkt man so schnell, wie eng dieses Korsett ist. Man eckt mhm. so schnell an. Und das Schlimmste war wirklich, dass ich merkte, ich fange an, gegen meine eigene Überzeugung agieren zu müssen. Das war irgendwo das Schlimmste das auszuhalten, zu sagen, ich verrate hier gerade alle meine Werte. Da hatte ich auch den Eindruck, das haben die Schüler halt auch gemerkt und gespürt. Ne? Also dass ich da einfach nicht authentisch sein konnte im Einfordern von irgendwelchen Regeln, die ich völlig absurd fand, ja, die ich auch nicht ja nicht artgerecht fand, finde nach wie vor. Mhm. Ne? Also wenn ich einfach gucke, was brauchen junge Menschen und ich muss genau das Gegenteil von denen fordern.
0: Ja, das stimmt. Mir ging das damals genauso, als ich so verstanden habe, hey, ich habe Werte, die sind Aha. irgendwie verloren gegangen. Aha. Wo sind die? Und auch genau das, was du sagst mit den Jugendlichen. Also bei mir waren das ja junge Erwachsene an der Berufsschule. Das war so schlimm. Also ich werde auch diese Tage nie vergessen und diese Bilder in meinem Kopf, wo ich dann bei der Notenbesprechung einigen schlechte Noten geben musste, weil es einfach auch gar nicht anders ging. Ich, ich hätte nichts anderes erklären können, ja. Und die dann anfingen zu heulen, das war für mich unfassbar, das waren so die, die schlimmsten Tage. Und dann habe ich gesagt, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Also als erwachsene Frau stehe ich hier gerade und möchte jungen Menschen dabei helfen, wirklich so selbstbewusst und, und fröhlich und mit voller Begeisterung ins Leben zu gehen und jetzt bringe ich sie zum Heulen. Aha. Also und, und ich kann auch nicht immer sagen, sie waren zu faul oder sie haben es nicht gemacht. Das stimmt so auch nicht. Also das aha, ist, äh, also natürlich, habe ich natürlich auch versucht, wie so manch anderer Lehrer, das dann irgendwie an solche Dinge festzumachen, aber das stimmt so nicht. Also das hm. System ist einfach so, dass einige Schüler, gerade die, die etwas lebendiger sind, aha. einfach dann gleichzeitig irgendwie, nicht Teil des Ganzen sind. Ja, total. Und die äh, leiden da sehr stark drunter. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass dann die Ach. Gefühle so waren, wie sie waren bei dir, sodass du diese Entscheidung für dich getroffen hast. Ah. Wie war denn nun der Weg von der Entscheidung zu sagen, ja, ich verrate hier meine Werte, ich möchte hier rausgehen oder das ist vielleicht der richtige Weg, rauszugehen, so mein eigenes Ding zu machen, Aha. weil im System geht es nicht, bis hin es tatsächlich zu so einer entschlossenen Entscheidung zu bringen und dann auch noch umzusetzen. Ich habe tatsächlich im Januar 21 schon meinem
1: Schulleiter gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt hier noch bleibe. Und dann war das aber so, meinerseits die Erwartungshaltung ein Stück weit, mir wird schon was irgendwann irgendwas in den Schoß fallen, was ich stattdessen machen kann. Und es hm. passierte einfach nicht. Und dann kamen die Sommerferien, das heißt, ich hatte schon wieder ein halbes Jahr geschafft. Dann war das so, okay. Und es gab vor den Sommerferien eine Situation, bei der ich gesagt habe, wenn die Schulleitung in die eine Richtung entscheidet, haben sie sofort meine Königung auf dem Tisch. Sie haben aber auf die andere Art entschieden, so dass ich geblieben bin. Und gleichzeitig war das für mich auch wiederum so ein Punkt, wo ich gedacht, ha verstanden habe, okay, wenn ich das jetzt nicht anfange, aktiv anzugehen, geht das Ding hier noch ewig weiter. Und am Ende bin ich fertig mit allem und mit mir als erstes. Und das war so der Punkt, dass ich gesagt habe, und jetzt muss ich mich hinsetzen und was machen. Dann habe ich mir deinen Fragebogen rangezogen und irgendwie kam ich da aber trotzdem nicht weiter, weil ich dann im ersten Gespräch mit dir festgestellt habe, okay, ich habe noch nicht out of the box gedacht, ich war noch so ein bisschen... Hä? Mhm. Und gleichzeitig war das so ein, wie, wie geht es eigentlich? Und genau, und dann fiel aber recht schnell zu Beginn des neuen Schuljahres die Entscheidung, und jetzt müssen hier Nägel mit Köpfen gemacht werden, hier muss eine Alternative ran, weil ich es einfach nicht mehr will. Und genau, und dann hatte ich ja das Kaffeetrinken mit dir initiiert und es war so, in der, in der Stunde war für mich klar, okay, das will ich. Und mir ging es dann so, dass ich ja... Drei Tage später, wir hatten dann den nächsten Termin eine Woche später vereinbart. Und drei Tage später auf dem Weg zur Schule schrieb ich in Gedanken die Abschiedsmail und es fand ich selbst so witzig irgendwie ich glaube sie ist jetzt ganz anders ausgefallen aber es ist egal und das fand ich so spannend auch zu sagen okay wir gucken nicht als erstes auf die königung das ist nicht der fokus sondern der fokus ist erstmal was ist denn die alternative und ich war auch beeindruckt wie schnell du dann eine idee hattest und ich habe jetzt auch natürlich in dem abschied nehmen ganz viel erzählt darüber weil die kollegen ganz neugierig waren wie geht's denn jetzt weiter und ich fand das einfach so hilfreich für mich jemanden von außen zu haben der mich nicht kennt im Sinne von, ach ja, das ist die Lilly und die ist ja so, sondern jemand, der von außen kommt, der einen ganz anders betrachten kann auch einfach und ähm, demnach ein ganz anderes Gespür dafür hat, was bringt einen zum Strahlen, was bringt einen zum Leuchten. Und dann ging es natürlich, okay, cool, es gibt eine neue Idee. Das war total euphorisierend und motivierend und dann dauerte es ja aber noch ganz weit. Genau, und dann kamen wieder Probleme in der Schule, wo es echt so war, okay, lieber heute als morgen raus. Und es war schon so ein bisschen immer ein Auf und Ab und eine Achterbahnfahrt. Und gleichzeitig war spätestens dann eben im Herbst klar, die Kündigung wird folgen. Es ist eine Frage des Zeitpunktes. Und dann war eben aufgrund der Alternative, die wir gefunden haben, klar, oder für die ich mich entschieden habe, klar, zum Halbjahr zu kündigen wird schwierig einfach. Da ist das Standbein noch nicht so weit aufgebaut. Also dann eben bis zum äh, Schuljahresende noch durchhalten und gleichzeitig war es tatsächlich so, dass ich dem ersten Kollegen diese Entscheidung schon im Dezember mitgeteilt habe. Ja, dann kam im Februar, glaube ich, nochmal zu Hause so ein Auf und Ab, wo nochmal hier ganz groß die Frage nach der finanziellen Sicherheit gestellt wurde. Auch da war das für mich so hilfreich zu merken, in dem Moment, in dem ich ins Gespräch gehe, und Dinge anspreche und äh, vor allem eben ja auch an die Gefühle gehe und, und schaue, was ist das, was da gerade hinter steckt. Ne? Es ist eine Angst, es ist Verlust von Sicherheit und dass das auch machbar wird dann wiederum, da gemeinsam durchzugehen und wieder ins Vertrauen zu kommen und dann auch wieder ja bestärkt zu werden ne? und zu sagen, und jetzt geht es echt in den Endspurt.
0: Ja, kann ich äh, gut nachvollziehen. Einmal so diese Entschlossenheit, so gleich nach drei Tagen zu sagen, so... <lacht> Wird die E-Mail ausfallen? Das <lacht> finde ich schon mal sehr, sehr gut. Und dann auch noch schon im Dezember das zu, zu verkünden einem, einem Kollegen, dass, das ist befreiend, also das Total. ist etwas, was viele so unterschätzen, dass allein diese Entschlossenheit zu haben und zu sagen, ja, ich mache das und, und das mal auszusprechen, ja. dass das ist auch schon dazu führt, dass die Zeit an der Schule selbst anders ist. Sie ist dann nicht mehr dieses, naja, das ist es halt, endlos, so wird es halt immer sein. Total. Es wird ja. zu einer Sache, die ein Ende hat. Ja. und die hat nicht irgendwie ein Ende, weil das irgendjemand sagt, sondern weil wir selber wieder das sagen haben über unser Leben und ja. das gibt so viel Kraft. Also wenn man aus dieser Unmacht und aus dieser Alternativlosigkeit herauskommt, so wie du es gemacht hast, gesagt Aha. hast so, ich habe hier das Sagen, das ist mein Leben, ich habe eine Alternative, Aha. ich will etwas anderes machen und das führt ja auch oft dazu, dass wir so, so wie du es vorhin auch gesagt hast, so dass wir auch andere so mitziehen können, auch wenn die erstmal durchatmen müssen. Ja. Und sagen, was, was, willst du jetzt tun? Und sagen, oh je, oh je, wie wird es dann wohl werden? Aber das, das nimmt einfach die anderen mit, diese Kraft, die, uh -huh. die dann in, in so einer Entschlossenheit da ist. Wie hat denn dein Umfeld konkret darauf reagiert? Du hast es eben schon gesagt, so zu Hause. Wie, wie war das denn, als du so ganz klar gesagt hast, so ich kündige? Es war erstmal,
1: also zu Hause von meinem Mann das totales Verständnis, weil er auch gemerkt hat, wie mich das kaputt macht, ne? wie mich das mhm. fertig macht, richtig gehen, zwischendurch auch krank gemacht hat, diese Belastung. Und er sagt auch mal, du musst da raus. Das waren immer wieder seine Worte und das fand ich dann wiederum ja so spannend, dass es dann eben zu diesem Punkt kam, so dieses, okay, warte mal, und jetzt geht es wirklich da raus und was heißt es dann? Ne? Also äh, die Ambivalenz dessen und gleichzeitig habe ich durch die Bank weg eigentlich positive Reaktionen gehabt. Gut, ich habe auch ein maßnahmenkritisches Umfeld und äh, diesbezüglich war da ganz, ganz viel Verständnis, war ja in den letzten zweieinhalb Jahren das, was da an den Kindern und Jugendlichen gemacht wurde, ich tatsächlich als Verbrechen empfinde und allein aus dieser Perspektive ganz viele Leute gesagt haben, ey, ja, kann ich total nachvollziehen, macht das, das geht überhaupt nicht, was da gemacht
0: wird. Genau. Ja, das kann ich gut nachempfinden. Ich habe mir oft die Frage gestellt, was ich getan hätte, ist natürlich schwierig, wenn ich jetzt nicht schon gekündigt hätte, gut, Aha. die Entscheidung wäre natürlich, nicht gekündigt, aber gut, das ist jetzt natürlich etwas, da man die schon selbst etwas schräg, aber die hat, das hat mich schon sehr beschäftigt, die Regularien an der Schule und auch Geschichten, die ich gehört habe, also von Lehrern selbst, die das Aha. erzählt haben oder natürlich auch von Freunden, deren Kinder an der Schule sind, die sich über Lehrer auch aufgeregt haben, wie man doch das eine oder andere machen kann, also das ist doch ein Unding. Das hat mich schon sehr, sehr stark beschäftigt, beschäftigt, so, so ein Berufsethos, also was ist das eigentlich, also was ist eigentlich dieser Beruf und was ist passiert? Also und
1: was steht eben weiter oben um? was ist das, was für mich in meinem Handeln entscheidend ist, ist es der Mensch, der, der mir gerade gegenüber steht oder sind es irgendwelche Regularien hm. und das fand ich auch unglaublich erschreckend, dass plötzlich die Bedürfnisse oder das Wohlergehen eines mir anvertrauten Menschen plötzlich überhaupt keine Rolle mehr spielen. Mm. Und die Argumente, ja. ach, die machen das so toll. Ich denke, ja, junge Menschen sind die kooperativsten Wesen auf dieser Erde. Mm. Haben Sie denn eine Wahl?
0: Ja, das ist richtig. Jetzt haben Sie eine Wahl? Und das Machtverhältnis in der Schule ist auch sehr klar. Und das wurde sehr, sehr deutlich gemacht. Das
1: wurde auch sehr deutlich immer wieder nach, mm. in den Vordergrund gestellt.
0: Ja, definitiv eine sehr traurige Zeit, finde Total. ich, für den Beruf an sich und ähm, da kann ich das wirklich sehr, sehr gut nachempfinden, dass da schon einige gesagt haben, so, das reicht jetzt. Ja, also ja. wenn, wenn man es vorher nicht gesehen hat, weil es vielleicht dann eher so verschleiert war, wie das mhm. System im Grunde ist, weil letztlich hat sich aus meiner Sicht das System nur noch deutlicher gezeigt. Total. Also das offensichtlich ist offensichtlich geworden. Es ist offensichtlich ja. geworden. Also so alles, ja. was ich selber schon damals erlebt habe und kritisiert habe, wo andere gesagt haben: Komm, jetzt sei doch nicht so und so schlimm ist es doch gar nicht. Das war jetzt gar nicht mehr zu übersehen. Also das Kritis ging gar nicht. Man hätte sie schon zwingen müssen, das nicht zu sehen. Und trotzdem haben es einige geschafft, das nicht zu sehen. Das, das wundert mich ja immer wieder, dass das einige immer wieder schaffen, das nicht zu sehen ja. Ja. und sich das dann irgendwie doch zurechtbiegen, dass doch irgendwie mhm. alles doch nett gemeint war. Oder nett gemeint ist, dass du oder eben viele andere gesagt haben, so jetzt reizt, aber wirklich kann ich sehr gut nachempfinden. Wie haben denn deine Kollegen darauf reagiert, als du gesagt hast, so, du
1: gibst jetzt den Antrag ab? Ich fand, also wie gesagt, ich habe ja im Dezember dem ersten Kollegen Bescheid gegeben und vor allem, ich hatte ihn noch gefragt, ob er sich vorstellen kann, in die Klassenleitung zu gehen und da er davon ausging, dass wir das zusammen machen, habe ich gedacht, da muss ich sehr früh reinen Wein einschenken und ich fand das sehr, sehr spannend. Seine Reaktion war, ja, kann ich nachvollziehen, kann ich mir vorstellen, in zehn Jahren auch zu machen und es war für mich schon echt erleichternd, dass er das so entspannt und verständnisvoll ja auch irgendwo darauf reagierte, ne? dass er mhm. sagte, ja, für den Moment, also er war zu dem Zeitpunkt auch erst knapp im Schuldienst nach dem Ref da die Entspanntheit zu haben, zu sagen, ja, kann sein, dass ich das auch irgendwann mache. Ich finde es gerade für mich okay, aber das ist halt nicht das Ende der Fahnenstange. Das ähm, fand ich cool und das hat, ja, mich bestärkt das ist das falsch aber das hat mich dann entspannt. Ne? Dass ich dachte, okay, cool. Und auch alle anderen, auch der Schulleiter, der hat das hingenommen und er war vorbereitet. Mhm. Ne? Er hat das ja von mir schon in, über ein Jahr vorher angekündigt bekommen und jetzt waren das nur noch die letzte Offizielle Geschichte und gleichzeitig hat vor allem der Schulleiter auch nochmal ins Bewusstsein geholt, sich und mir, dass ich mich ja entwickelt habe. Ne? Also er sagte, pädagogisch habe ich mich eben dahin entwickelt, dass das Arbeiten an der Schule nicht mehr geht. Also es fand ich auch ganz interessant, dass er das eben so wahrnahm, ne? dass wir in den letzten anderthalb Jahren an einigen Punkten echt aneinander gerasselt sind, wo ich gesagt habe, hey, das geht nicht. Und er sagte, ist halt so. Und spätestens jetzt meinte er auch, es ist sehr konsequent. Ja, genau. Es ist sehr konsequent letztlich.
0: Ja, das ist sehr, sehr konsequent. Das hat damals auch bei mir die Abteilungsleiterin gesagt, die das überhaupt nicht verstand. Die hat das überhaupt nicht verstehen können, dass ich kündigen will. Also wie kommt man mhm. überhaupt auf diese Idee? Also Wie, wie, wie mhm. kommt ein Mensch auf so eine Idee? Und der dann auch immer so Horrorszenarien dann auferstellt. Und die fand ich damals schon auch beängstigend. Also jetzt würde ich darüber lachen, aber das war zu dem Zeitpunkt, es ist ja schon so, dass die Emotionen ja in einem selbst ja auch noch ja. ein bisschen verrückt spielen. Also okay. das ist klar, dass wir wissen, was wir da tun, dass das schon ein großer Schritt ist. Und dann hat die immer erzählt, ja, das wird alles ganz schlimm werden und dann werde ich mir noch nicht mal eine um, Tasse heiße Schokolade mehr leisten können und ich würde dafür einen Mann <lacht> brauchen, der mir das bezahlt. Also Ehrlich? das waren schon so, so Geschichten. ich also naja, okay. Aber dann, als ich das dann gesagt habe, ja, das ist tatsächlich so, ich werde da jetzt nicht einen Antrag zurückziehen oder sowas, dann hat Achso. sie gesagt, ja, letztlich ist es sehr konsequent, auch wenn sie das äh, für mhm. sich überhaupt nicht vorstellen kann, ist das natürlich schon äh, klug. Konsequent zu sein. Wobei, wenn ich das so
1: höre, dann denke ich auch, okay, was war denn eben die Motivation deiner Abteilungsleitung, da zu bleiben? Ne? Das ist ja, glaube ich, eher die äußere Sicherheit gewesen, die entscheidender ja. war als die pädagogische Geschichte. Ja, klar. Aber genau, das ist halt das Ding, dass man für sich selbst entscheiden muss, was ist mir gerade wichtiger? Ja, Sind es eben die Werte oder ist es die äußere Sicherheit? Was möchte ich aufrechterhalten?
0: Ja, das ist richtig, das ist so 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 schön, dass du das sagst. Das ist die das ist letztlich die Entscheidung, also geht es um die eigenen Werte. Ich, ich würde auch so weit gehen und sagen, dass es auch um um Selbstrespekt und Würde. Geht. Ja weil es schon grenzwertig ist, mal mehr, mal weniger, was da von einem verlangt wird. Total. Da, da geht es schon um sehr viele so innere Prozesse, die wir dann ja. mit, mit uns selber durchführen und uns gar zwingen, Dinge zu tun, sodass dann auch viele krank werden. Also die Krankheit fällt mhm. ja nicht einfach so vom Himmel. Also das ist ja schon ein Seelenleiden, was der eine oder andere eben hat, mal mehr, mal weniger. Und ja, das stimmt total. Also viele stellen die Sicherheit eben über alles Genau. letztlich auch über sich selbst mhm. und halten fest und tun eigentlich Sachen nur aufgrund der Verlustängste, die sie haben, anstatt mhm. die Verlustängste sich anzuschauen. Und genau mhm. das mhm. tun wir ja. Also, genau. Um das nochmal deutlicher zu machen, sodass im Grunde genommen wir uns selbst nochmal ernst genug nehmen, um zu sagen, nee, das, das mache ich nicht mit. Ich ja, fand ich auch ganz interessant, dass wirklich einige Kolleginnen
1: auch zu mir sagten, ich beneide dich. Ja. Manchmal würde ich das auch gerne und da ich mir, mach doch. Nee, kann ich nicht. Ich habe ein Haus. Oder eine Kollegin, das fand ich so erschreckend, die sagte, ich kann doch nichts anderes. Doch, du kannst sehr viel. ist ja. Es halt einfach mal nicht, äh, weiß ich nicht, nicht gewollt, dass du es äh, dir in
0: Erinnerung rufst oder weiß ich nicht. Das ist ähm, irgendwie verrückt. Ja, es ist sehr, sehr, sehr verrückt. Also Menschen, die tagtäglich so viel leisten und mhm. sich selbst glauben, nichts anderes zu können und das was sie können ist ja eigentlich nichts wert das ist ja sehr schräg also wenn es wenigstens also wenn es Menschen wären die den ganzen Tag irgendwie nur sitzen würden würde ich sagen okay kann ich verstehen, dass man da jetzt vielleicht nicht herausfinden kann, was ist so mein Wert oder was ist, sind die Fähigkeiten, aber das sind ja gerade Lehrer, sind ja gerade die Menschen, die unglaublich viel tun und das auf unterschiedlichen Ebenen in ja. vielen Bereichen, auch noch in vielen fachfremden Bereichen und äh, dann trotzdem das, dieses Gefühl haben, ist natürlich auch systemisch so gewollt, also Kleinheiten genau. äh, bloß keine Anerkennung geben und, und nicht nach Leistung bezahlen und sowas ist ja natürlich so gewollt, also dass alles letztlich versteckt ist, also man ja. merkt nie, ob man gut ist, oder ob man schlecht ist. Also da, da kommt nichts kommt nichts ja, rüber. Genau. Und das ist natürlich sehr, sehr problematisch. So, jetzt kommt die Frage, die natürlich immer alle interessiert. <lacht> Was machst du denn jetzt nach deiner Kündigung? Ich
1: mache mich selbstständig als Kräuterexperte also ich äh, biete Kräuterwanderungen an und der Plan ist auch, dass ich Kurse mache, also nicht nur eine Kräuterwanderung, sondern dann auch das Verarbeiten der Kräuter gemeinsam mit den Interessierten dann mache. Und meine Idee ist eben auch, also nicht nur, dass man mich dann buchen könnte, ne? welche Kräuter wachsen bei dir vor der Haustür, dass wir uns das angucken könnten, sondern auch dieses Wissen, wieder an die Jüngsten zu geben, beziehungsweise es in ihnen aktiv zu halten. So empfinde ich das viel mehr, weil ich das auch so bei meiner Tochter erlebe. Die Kleinen sind da so offen für und für die ist es dann so selbstverständlich zu wissen, wofür ist denn bitte der wegerich gut und wenn ich gestochen werde, dann weiß ich ganz genau, wo der wechselt und kann mir den holen und das finde ich so so wertvoll und da dann eben die Einrichtungen tatsächlich auch wiederum zu nutzen für mich ne? und zu sagen, ähm, Kindergärten, Grundschulen, weiterführende Schulen, da so Erlebnis, aktions survival tage im Wald zu machen und so dieses Wissen einfach wieder zu aktivieren und damit auch ganz viel Sicherheit zu geben. Weil das habe ich auch nochmal verstanden, dass in dem Moment, wenn ich die Natur nicht kenne, Macht sie mir Angst, sie wird zu meinem Feind, weil ich eben nicht weiß, was ist, kann ich die Pflanze essen oder ist sie giftig, bringt sie mich am Ende um. Und wenn ich genau das weiß, dann bin ich viel sicherer unterwegs, letztlich. Ich kann nicht auf mein Wissen und die Natur verlassen, dass ich weiß, ich würde hier halt überleben,
0: wenn ich weiß, was ich essen kann. Ein sehr, sehr wertvolles Wissen. Und du hast ja auch schon damit angefangen, das jetzt mhm. zu machen. Du hast ja auch schon die Rückmeldung, dass das gut ist und dass sehr viele ja. sich schon auch freuen auf die ganzen Sachen, die jetzt natürlich noch viel mehr möglich sind, weil du ja. jetzt auch raus bist aus dem System und mehr Zeit hast, genau. logischerweise. Und es ist ja auch total schön, das zu wissen für sich selber. Einerseits das, was du sagst, finde ich ganz gut, zu wissen, so, was gibt es eigentlich bei mir, was Aha. kann ich eigentlich damit machen, also was bietet mir die Natur selbst. Ja, und Das ist ja auch eine Ermächtigung, also man total. ermächtigt. Ja, selber, genau. selber, für sich selber zu sorgen. Und zudem ist es ja auch ganz gut zu wissen, ja, was kann ich denn generell so aus der Natur entnehmen. Und ich finde, das ist auch, auch auf der Ebene der Gesundheit natürlich unschlagbar. Also, ja wenn ich, wie du es schon mit deiner Tochter sagst, also wenn ich weiß, wie ich mir selber helfen kann, dann macht mich das natürlich auch wiederum frei. Ja. Und holt mich aus auch aus dieser Abhängigkeit zum zum Gesundheitssystem und ja. natürlich auch in dieser Abhängigkeit in Form des, der Unwissenheit. Also, ja. Ja, also muss ich halt so machen. Ne? Wenn, wenn der Arzt das da hat, muss ich das halt so machen. Richtig. ist natürlich sehr schön zu wissen, was man sonst noch machen könnte, außer vielleicht ja. die Tablette zu nehmen. Total. Und, Und das, das finde ich,
1: find ich wiederum auch so spannend. Ich wurde halt auch schon gefragt, ob ich das bereue, dass ich Lehramt studiert habe oder wie auch immer. Und ich denke, nein, ich bereue hier in meinem Leben überhaupt nichts. Und das Interessante ist, dass ich vor dem Lehramtsstudium eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht habe, ja, dass irgendwie ich wäre nicht die, die ich heute bin, wenn ich diese Schritte nicht alle gegangen wäre. Und ich finde es so spannend, dass das plötzlich wieder auftaucht, dass ich ganz viel von dem Wissen, das ich mir damals angeeignet habe, wieder nutzen kann. Ja, Es ist eben nicht umsonst gewesen, die Ausbildung zu machen und da gar nicht weiterzuarbeiten, sondern direkt ins Studium zu gehen. Jetzt weiß ich, wofür es gut war. Und Ja, ähm, ja auch das Lernstudium oder die Arbeit als Lehrerin war doch nicht umsonst, Mensch, die Fähigkeiten, die ich mir da noch verfeinern konnte oder werben konnte, auch die nutze ich eben gerade bei den Kräuterwanderungen mit den jungen Menschen, ne? zu mhm. sagen, ich weiß, wie ich sie einbinden kann und ich arbeite eben nicht nur mit den erwachsenen Menschen.
0: Ja, das ist so, so wertvoll. Also viele unterschätzen überhaupt das, das Lehren an sich. Also was mhm. für ein komplexes Thema das ist und komplexe Fähigkeiten, die wir brauchen, um lehren zu können. Und das ist ja etwas, was so auf vielen Ebenen ja nochmal verwendet werden kann.
1: Wobei ich gleichzeitig auch glaube, es gibt Menschen, die können genial lehren, ohne jemals Pädagogik studiert zu haben. Mhm. Weil die Begeisterung sieht dazu, also Begeisterung zur Thematik sie da befähigt ein Stück weit und gleichzeitig natürlich hilft es auch, ja, mhm. da einfach was zu wissen und ein paar Tricks und Kniffe drauf zu haben.
0: Ja, ja, das, das denke ich ja. auch. Das hilft. Ja, also ich finde deine Alternative total toll, weil ich auch der Meinung bin, dass es einfach viel zu wenige Menschen gibt hier, die so mit den eigenen Kreuzern und der eigenen Kultur auch verbunden sind. Das ist auch etwas, was mich so ein bisschen immer auch verwundert, dass sehr viele dann immer über andere Kulturen wissen. Also mhm. sehr viele in Deutschland mhm. wissen sehr viel über andere Kulturen, ja. aber so wenige wie ihre eigene Kultur, da weiß ich ja schon manchmal mehr. Mhm. Das finde ich sehr spannend und dass es überhaupt dann jetzt einen Menschen gibt, also dich, Lili, gibt, die dann auch die, den Leuten so nahe bringen kann, was ist eigentlich in ihrem eigenen Umfeld. Okay. Und man muss da jetzt gar nicht schauen, sowas kommt aus Südamerika oder sonst ja. woher, sondern ja. kann auch einfach mal vielleicht vor der Haustür, vor der Haustür genau mal hinschauen. Das ja. hilft, das finde ich sehr, sehr gut. Mhm. Wie hat dir denn das Mentoring geholfen, jetzt dort zu sein, wo du bist? Wie gesagt, ich glaube, alleine wäre ich nicht auf diese Idee gekommen, dass mich das so
1: begeistern und erfüllen kann, diese Thematik. Das war so der erste wichtige Meilenstein. Und dann war es auch immer ein sachliches Begleiten deinerseits, was ich sehr, sehr wertvoll fand. Und was du auch immer wirklich gut kannst, ist dieses, wir ziehen einmal Resümee, was hast du schon geschafft und wohin geht es? Und das ganz klar zu machen, das hilft einem selbst auch immer wieder zu sagen, okay, da ist jetzt nicht nichts passiert, da ist was passiert, mhm. denn man selbst sieht ja irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mhm. und wohin geht es denn einfach? Ne? Also dieses äh, fokussiert bleiben, klar bleiben oder irgendwie wieder klar kriegen, das fand ich total hilfreich, ne? auch wenn man da so ein eben dieses Doppelgleisige ja fahren muss. Einmal den Alltag in der Schule mit seinen ganzen Anforderungen und gleichzeitig das andere immer noch denken und dafür Zeit zu investieren. Das hat mir schon immer wieder geholfen, da zu gucken, okay, was ist denn jetzt überhaupt dran? Ne? Was äh, kann ich, was will ich? Und selbst wenn ich dann in die eine Richtung gegangen bin und naja, dann wurde halt nichts raus dann ist das auch okay. Aber dann ist das eine Option gewesen und dann kommt das andere.
0: Finde ich sehr, sehr schön. Das hilft immer echt total gut, so mit jemandem zu arbeiten, der ja, ja. nicht in dieser Situation selbst drin ja, ist. weil total. In so einer Situation, wo so viele Emotionen hochkommen, auch viele, die man so in der Form gar nicht gekannt hat, mhm. auf einmal so alles äh, sich so zeigt. Es ist Es so so gefühlt, so als wenn man wie, wie ein Fisch im Wasser ist, aber dann wissen will, so wie, wie ist es aber auf dem Land, wie ist es denn äh, sonst wo? Also man möchte so weit mhm. wegschauen mhm. aber man ist aber selbst eigentlich zu tief drin, um das machen zu können. Genau. Genau. Und da ist es immer ganz gut, jemanden von außen zu haben, weil sonst drehen wir uns auch zu sehr. Ja, mir ist
1: gerade noch etwas eingefallen, was ich so genial fand, immer in den Gesprächen mit dir. Dass das Ja, es ist sozusagen auch dein Job, ne, zu sagen, ach nee, ist das alles schlimm und so, das ist klar. Und gleichzeitig auch einmal zu wissen, du bist diesen Weg selber gegangen. Das fand ich immer total hilfreich auch. Du kannst es total nachvollziehen, wie es mir gerade geht, weil du es selber erlebt hast. Und das andere war auch immer, du hast mir nie das Blau vom Himmel versprochen. Hm. Ne? Es war nicht so ein, wir schreiben uns jetzt mal irgendwelche genialen Sätze auf und hoffen, dass sie wahr werden, sondern es war total bodenständig und realitätsnah. Es war immer der Fokus darauf, dass es machbare Ziele sind, ganz konkret, hm. umsetzbar. Und das macht es dann ja auch, leichter, weil man merkt, okay, das funktioniert, habe mir dieses Ziel gesetzt und ich habe es geschafft. Also ne, das hat auch wieder ja. was mit diesem, ich gehe aus der äußeren Sicherheit in die innere Sicherheit, das Zutrauen in mich selber wächst wiederum, Ja, das Selbstvertrauen ja. und das Selbstbewusstsein zu wissen, hey, das geht, ich brauche da keinen von außen, der mir zu sagen hat, wann ich wo zu sein habe, das kriege ich alles auch alleine hin, wenn ich mir Ziele setze, setze ich sie auch um und zwar so, wie ich das möchte dahin wieder zu kommen und eben nicht von den äußeren Faktoren abhängig zu sein.
0: Ja, das ist so, so wertvoll. Das ist echt so Gold wert, also im Grunde genommen sich selber nochmal dran zu erinnern, hey, ich habe ja eine Sicherheit in mir selbst, ich habe mhm. ja ein Vertrauen in mir selbst. Und wir verlieren das so schnell und auch so natürlich durch die gesamte Zeit, die man so in der Schule selber war und vielleicht auch durch die Erziehung, aber ganz sicher von der Schule sowieso, weil wir natürlich auch als Schüler ja immer dann Aha. schauen, was sagt der Lehrer und das machen Aha. wir. Und ich meine, die Schule ist im in Regelfall natürlich nicht so der Ort, wo es dann darum geht, so die eigene Intuition zu stärken ja, ja. und Selbstvertrauen zu stecken. Das sind so Wörter, die ich kaum gehört habe in der mhm. Schule. Also, Intuition wahrhaftig, wirklich, habe ich ähm, nie gehört. Und wenn ich das mal gesagt habe, war das dann auch immer so: Ja, das war dann nett, <lacht> ich von Intuition geredet habe. Aber sonst war klar, hier sind die Regeln, das wird so gemacht. Also, brauche ich eine Intuition. Ich, ja. Und wir, wir, wir vergessen, dass, dass wir das haben, dass wir eigentlich das Wertvollste und das Schönste Richtig, und das ja. eigentlich schon in uns haben. Total. Ja. Und das eigentlich nur noch aktivieren müssen. Und dann brauchen wir tatsächlich keinen von, von außen. Man kann natürlich so Fertigkeiten erlernen, das schon, also klar, ja. aber auch das kommt ja wiederum von innen, was du, was du vorhin meintest, es ist die mhm. Begeisterung. Also man mhm. muss es jetzt nicht unbedingt lernen im Sinne dessen, wie wir das von der Schule kennen. Es kann auch sehr gut aus der Begeisterung heraus entstehen, mhm. dass wir dann sagen, okay, wir beschäftigen uns damit, wir befassen uns damit und dann ähm, kann man das dann auch und mhm. das ist echt total wertvoll, das zu haben oder sich das wirklich bewusst zu machen, wie wichtig es ist, so diese eigene Sicherheit, also diese Selbstsicherheit und das Selbstvertrauen mhm. zu schulen und das auch zu trainieren, weil letztlich das uns ja auch diese, diesen Mut gibt, das zu tun und Mut ist ja eine Entscheidung, also es gibt ja nicht so, dass mhm. man so mutig auf die Welt kommt oder nicht mutig auf die Welt kommt, sondern es ist ja letztlich eine Entscheidung zu sagen, so mhm. Ich möchte jetzt mutig sein. Okay, dann stärke ich jetzt mein Selbstvertrauen. <lacht> so, dann, dann, dann kann ich das auch umsetzen. Und das hast du ja echt mit Bravour alles gemeistert. Was ist denn das, was du jetzt gerne allen, die zuhören, mitgeben möchtest? Das ist eine gute Frage. Das eine, glaube ich, ist das, worüber wir gerade gesprochen haben. Die Intuition,
1: das Hören oder wie, eigentlich das Reconnect, also das Reaktivieren der Intuition, des Bauchgefühls, des... Ähm, wie geht es mir wirklich in meinem Inneren und passt das mit dem zusammen, was im Äußeren oder im Außen stattfindet? Da wieder hinzukommen und das damit abzugleichen, eher das eigene Handeln und weniger mit den vermeintlich wohlmeinenden Vorgaben von außen. Denn wir arbeiten mit Menschen in dem Beruf, beziehungsweise in sehr, sehr vielen Berufen und damit jungen Menschen, die in ihrer prägendsten Phase so viel Zeit in der Schule verbringen. Und mhm. jeder Lehrer ist automatisch Vorbild. Die Frage ist eben nur, welches. Und meine Prämisse war immer, ich möchte einen positiven Fußabdruck im Leben meiner Schüler hinterlassen. Und deswegen alle diejenigen, die noch in der Schule sind, glaube ich, würde ich gerne das hinterlassen, zu sagen, mhm. bleib in guter Erinnerung, so dass das man sich erinnert. Denn wenn man an die eigene Schulzeit denkt, sind es entweder die richtig guten Lehrer oder die ganz
0: schlimmen, an die man sich erinnert. <lacht> Das stimmt. Das sind sehr, sehr schöne Worte, die du gesagt hast. Wir machen nachdenklich. Aber das ist ja gut. Das ist ja auch sehr schön, mal über das eine oder andere mal nachzudenken. Ja, wie man wohl meint, dass die Schüler so von einem denken später. Und wie man auch möchte, dass sie von einem denken. Also sich vielleicht genau. erstmal das bewusst zu machen, wie möchte ich das. So, die Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die ich unterrichte, von mir denken und werden sie das wohl tun oder werden ja. sie es jetzt vielleicht auch nicht tun, müsste ich vielleicht auch was ändern? Ja, das ist schon ganz, ganz gut. Und an sich generell mehr Menschlichkeit und Intuition und also auch mehr Liebe, würde ich sagen, mehr in die Schule reinzubringen. Also, das sind, sind so Worte, die eigentlich ja. überhaupt sehr, also sehr selten waren. Ich habe eben auch überlegt, sage Total. ich jetzt das Wort Liebe oder nicht? Ja. Das, aber so selten, wobei wir, wie du schon sagst, mit Menschen arbeiten und auch noch so mit Menschen, so mit jungen Seelen, die das ja wirklich noch in sich so tragen. Ja, total. Und
1: das habe ich ja auch gemerkt, ne? dass das so viel verändern kann. Es, es sind damit nicht alle Probleme gelöst, aber man bekommt Zugang zu den Menschen dadurch, indem man sie einfach mal anschaut, indem man sie nicht als Schüler wahrnimmt, sondern als Menschen, als jungen Mädchen, junge Heranwachsende, was auch immer, und sie mit ihren Bedürfnissen einfach sein lässt. Und das fand ich auch so spannend, dass das zumindest die Oberstufenschüler mir diese Rückmeldung gaben, die wirklich unfassbar traurig waren, als sie hörten, dass ich gehe. Und sie sagten, bei ihnen haben wir als einziges nicht nur Mathe, sondern auch was übers Leben gelernt. Und ich dachte, es ist ja ein Armutszeugnis für die anderen Kollegen. Aber ja, wenn dann Schüler auch sagen, und ja, Mathe-Oberstufe, das war tatsächlich immer meine Lieblingszeit. <lacht> aber die dann sagten, bei ihnen hat mir Mathe das erste Mal Spaß gemacht, mhm. weil sie mir das Vertrauen wiedergegeben haben, dass ich es kann.
0: Wow, oh, ja, das ist wirklich, wow. Als Mathelehrer, das ist schon echt grandios, muss ich schon sagen. Das ist echt grandios. Ich habe mal fachfremd an einer Schule Rechnen unterrichtet. Das ist schon, komm, komm, ey, Victoria, du musst nicht Mathe machen, das ist Rechnen. Wirklich über die Hälfte gesagt, nee, Mathe können wir nicht, das geht nicht, mhm. das funktioniert nicht. Und das hat auch schon der letzte Lehrer schon gesagt, dass wir das nicht können. Und das waren so immer Sätze, bei denen ich gesagt habe, ja, das kann ja nicht sein. Also, mhm das geht doch jetzt nicht, ein bisschen rechnen müssen wir alle. Mhm. Und Das war ja schon Berufsschule, also das war jetzt ja nicht so fünfte, vierte ja, ja. oder dritte Klasse, also das war schon echt unglaublich. Aber sie waren alle durchweg sehr enttäuscht von, von den Mathelehrern, die sie hatten. Ich will nicht sagen, dass es die Lehrer waren, sondern sicherlich vielleicht auch das Fach selbst, aber ich will nur sagen, dass ich das wirklich <lacht> bewundernswert finde, dass du das gerade als Mathelehrerin gehört hast. Ich glaube, was wir
1: also da kommt wieder etwas zum Tragen, wessen wir uns so selten bewusst sind, nämlich die Macht unserer Worte und Gedanken. Mhm. Also wenn ich als Lehrer, ne, der ja wirklich zu dem schauen sie auf im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie ja. sitzen und ich stehe, mich da hinstelle und sage, du kannst das nicht, dann wird das zu einem Glaubenssatz. Und darüber einfach mal nachzudenken, welche Macht ich da habe, wenn ich da stehe, das ist schon fast zu viel des Guten. Das wird ja schon bald zu einer Last manchmal, ne? Also ja, und das, 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 wenn ich anfange darüber nachzudenken, wird es zur Last. Zumindest kann es das und dann kann ich eben auch nicht mehr unbedacht eigentlich dadurch gehen. Das würde ich mir tatsächlich so wünschen, dass immer mehr Menschen anfangen, das wahrzunehmen, wirklich für wahr zu halten die Macht der Gedanken und der Worte, die letztlich ja zu Taten führen. Und ähm, ja, Mathe ist leider genau das Fach, bei dem das am häufigsten passiert. Ne? So dieses, ich kann die Klasse immer schön in zwei Gruppen einteilen, die einen können es, die anderen können es nicht und die, die es nicht können, die werden es auch nie lernen. Das äh, geht, geht so, so schnell. Und ähm, ja, leider steht und fällt sehr viel mit den Lehrern beziehungsweise mit der Beziehung, die man zu dem Menschen aufbaut oder eben nicht. Und das ist ja genau das, was ich ja auch so kritisiere an dieser Einrichtung, dass eben über die wirklich wichtigen Dinge, nämlich genau darüber mal zu sprechen, welche Kraft haben meine Gedanken und welche Kraft haben meine Worte, mhm. dass darüber kein Wort verloren wird. Ne? Dass so maßgeblich mein Erfolg letztlich vielleicht auch, mein schulisch messbarer Erfolg aussehen wird, je nachdem, mit welchem Selbstbewusstsein ich da reingehe, mit welchem Vertrauen letztlich in meine eigenen Fähigkeiten gehe ich da rein, mhm. habe ich, hab ich überhaupt eines oder habe ich gar keines und ähm, ja. Fand ich so spannend. Das hat tatsächlich auch immer wieder eben in der Oberstufe Raum bekommen, dass wir uns darüber unterhalten haben. Mhm. Ich versucht ihn, eben genau, weil ich auch solche Schüler da hatte, die sagten, ich kann das nicht, ich konnte das noch nie und mhm. ich sagte, Moment und da
0: fangen wir an. Ja, finde ich sehr wertvoll, extrem wertvoll, dass du das gemacht hast, weil das echt, also mir aufgefallen ist, dass das in mhm. Mathe extrem ja. oft vorkommt, so etwas, extrem mhm. oft. Also ich habe es in den anderen Fächern nicht so wahrgenommen, also in den anderen naturwissenschaftlichen Fächern, mhm. also habe ich das nicht so wahrgenommen wie in Mathe, dass durchweg alle der Meinung waren, dass die es entweder gar nicht können oder mhm. nicht gut können. Oder es gerade mal hinkriegen. Also da war irgendwie selten mal einer, der gesagt hat, ja, kann ich kein Problem. Also und ich habe wirklich jetzt Rechnen unterrichtet. Mhm. Das war noch nicht mal so richtig Mathe, ja. Also daher finde ich das ja bemerkenswert und sehr schön, dass du das auch gemacht hast, weil es ja auch wirklich die Basis ist für so viele Sachen. Also das mhm. Also egal, was man danach machen möchte, auch egal, ob, ob Studium oder nicht, es ist ja immer erstmal so, die ersten Semester ist, ist mit Mathe. Also ich habe Ernährungswissenschaften studiert, hatte trotzdem die ersten Semester Mathe und Statistik. Also das okay. ist egal, was du machst. wenn du Psychologie studieren, hast Mathe und Statistik. Also das ist etwas, was wir brauchen. Mhm. Und das ist natürlich schon schade, dann irgendwie zu sagen, zu, zu, ja, mit, mit, weiß nicht, in der sechsten, siebten Klasse, fünften Klasse jetzt schon zu wissen, ja, Mathe ist nichts. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank, Lili, dass du dir die Zeit genommen hast und auch vielen, vielen herzlichen Dank für die wundervollen, schönen Worte, über die jeder, der Markt nachdenken darf. Vielen Dank dafür. Ich danke dir. <lacht> Sehr gerne. Hier endet unsere heutige Reise in Richtung Freiheit. Ich hoffe, du hast sehr viele wertvolle, inspirierende und motivierende Sätze mitgenommen, die dich dabei unterstützen, jetzt für dich ins Tun zu kommen und deine Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Wenn ich dich dabei unterstützen kann, weißt du, wo du mich findest, nämlich im virtuellen Café. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Natürlich freue ich mich sehr, wenn wir uns auch wieder nächste Woche Montag um 6 Uhr hier treffen, um die nächste Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Bis dahin freue ich mich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.